0: Vivante Église. Vivante Église, Vivant le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Depuis 2016, ils sont devenus des incontournables du paysage ariégeois. Le père Antoine et sa caravane missionnaire sillonnent les routes du diocèse de Panier pour annoncer la bonne nouvelle, toute nouvelle forme d'évangélisation ou volonté d'aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas le Christ. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour mon père. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir consacré un petit moment dans votre emploi du temps très chargé. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet C'est une demande de votre évêque, hein, c'est ça
2: Alors, la genèse du projet, c'est euh, euh, en fait une démarche personnelle en 2012. Euh, j'ai ressenti le besoin de prendre le temps de rencontrer du monde dans mon quotidien et de les rencontrer dans la vérité des relations. Donc j'ai commencé à partir à pied dans des petits villages pour avoir du temps et puis ensuite ça a été confirmé par les différents évêques que j'ai eu depuis ce temps-là. Et l'année de la miséricorde aussi, l'année sainte de la miséricorde a été un lancement officiel pour la démarche avec la caravane. Voilà.
0: 2012, vous disiez, vous aviez besoin de rencontrer du monde. Euh, pourquoi spécifiquement à ce moment
2: parce que je venais de vivre un, une grande prise de conscience dans ma vie de prêtre. Je suis devenu prêtre en 2006. Et euh, sur ces quelques années de vie de prêtre, euh, disons que j'avais, je venais de réaliser que je, euh, je vivais un petit peu un rôle. Voilà, et que désormais, euh, il fallait trouver une manière de vivre qui 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 m'amène sans aucune protection vers les gens, ce qui m'amène dans dans une relation une relation sincère, euh, sans que les gens viennent à l'église forcément pour demander un service, mais euh, que moi j'aille vers eux, aller
0: chercher la, la brebis quelque part égarée euh, dans la vérité de la relation, voilà. Quel prêtre vous êtes Vous semblez avoir l'archétype du prêtre missionnaire par excellence.
2: Ou oh, par excellence, certainement <rire> pas, mon Dieu, mon Dieu. Mais euh, effectivement, dans l'appel euh, mystérieux de l'appel du Seigneur au départ, euh, il y a cette dimension missionnaire qui est présente. C'est-à-dire que euh, lorsque j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 17 ans, euh, c'était dans un contexte déjà où on témoignait on était sollicité à témoigner de notre foi et, de, et le faire euh, par différents moyens notamment les arts dans des mouvements dans lesquels je, je participais et donc euh, mon appel au sacerdoce c'est euh, plaqué sur ce désir missionnaire en fait, voilà donc euh, pour moi, être prêtre, c'était être en bonne place, en bonne situation pour euh, pouvoir parler de Dieu aux gens, mm-hmm. et le, le présenter, le, le, le faire rencontrer aux gens. Euh,
0: c'était ma vision à ce moment-là. Voilà. <rire> Revenons en 2016, ce projet de caravane missionnaire se, se lance, vous partez de rien, j'imagine. Euh, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Parce qu'un avantage, tout est inventé et l'inconvénient, on peut s'inspirer de rien. <rire> J'ai du mal à comprendre votre question euh... quand vous lancez ce projet. Oui. Euh, le concept, il est inédit, c'est du jamais vu. Euh, est-ce que c'est facile parce qu'il y a tout à imaginer ou c'est plutôt compliqué parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce qui a déjà été fait D'accord, je comprends mieux, merci. Donc en fait, euh, euh,
2: ce que je ne dirais pas que ça n'a pas été fait. Parce que très vite, euh, j'ai compris qu'il euh, y a eu des missions paroissiales dans le passé. On en a la trace dans, encore dans des, dans, sur nos croisées de, de chemin, avec mmh. des, des, des croix qui ont été élevées à cette occasion-là. Je retrouve dans des maisons, des gens me montrent des tableaux avec euh, l'engagement de leurs parents, euh, arrière-grands-parents, qui, ont, qui avaient pris un engagement à, à, à prier tous les jours, par exemple, à l'issue de la mission. Donc, Il y, y a cette dimension euh, qui existait déjà euh, de de, de missionner dans les villages de faire des missions et puis euh, bon, ce qui peut paraître nouveau c'est de débarquer avec une caravane s'installer dans un, dans mmh. un village euh, à vrai dire l'idée n'est pas venue de moi hein. c'est, un, c'est un évêque qui, me, qui m'a mis entre les mains euh, qui m'a mis entre les mains le, le, un article d'un prêtre euh, euh, dans le centre de la France qui, qui faisait cela avec un camping-car. Mais bon, il le faisait de manière peut-être moins intense que ce que moi j'ai, j'ai développé. Donc l'idée n'est pas... Elle, en fait, il n'y avait pas de projet, ça s'est fait petit à petit, vous voyez. L'idée, c'était s'installer quelque part, y rester et avoir du temps. Mais je ne peux pas dire que dès le départ, j'avais un projet en disant on va construire ceci. Mmh.
0: Voilà. Pour bien réexpliquer, vous vous déplacez de ville en ville, en Ariège, et vous restez plusieurs jours, c'est ça C'est ça. Ce sont des,
2: des semaines que je passe dans des villages. Euh, alors, euh, j'enchaîne pas nécessairement un village après l'autre, parce que ce sont des missions qui, qui sont très énergivores. Mais simplement, euh, voilà. l'idée, c'est de, de venir quelques jours dans un village, euh, installer la caravane près de l'église, sur le parvis, mmh. euh, essayer de trouver des clés d'église, ou en tout cas, euh, si, si je sais où elles sont, bah, quand même euh, faire un petit peu le, le curieux de voir si les gens savent où sont ces clés de l'église, qui malheureusement souvent est fermée. Mmh. Et puis euh, proposer des offices, ouvrir l'église évidemment toute la journée, et surtout euh, essayer de s'inviter euh, chez les gens. Voilà. Alors je vais essayer de s'inviter chez les gens, euh, soit par la technique euh, du porte-à-porte, qui mmh. n'est pas celle que je que j'apprécie le plus, parce qu'elle demande un petit peu de courage, c'est pas évident. Euh, mais sinon, euh, de fil en aiguille, en fait, les gens euh, s'appellent les uns les autres, je, je vais quelqu'un, à la fin de la rencontre, on dit « Ah, vous pourriez voir telle personne », et puis elle la prévient, et on avance comme ça. Il faut savoir que je ne suis pas aussi toujours seul hein, dans ces missions. Mm-hmm. Euh, Dieu merci, euh, je suis souvent accompagné. Alors ces derniers temps plus par euh, un laïc en particulier, mais j'ai connu aussi l'accompagnement avec une famille, avec des familles, avec euh, euh, d'autres personnes qui viennent à la journée ou sur euh, l'ensemble de la semaine. Vous disiez, c'est des missions qui sont énergivores, euh, c'est une <rire> vie de nomade un petit peu. Alors il y a la vie de nomade, il y a euh, le manque de, de confort, même si ma caravane est ben très oui, mais chouette. Pourquoi <rire> justement dans votre caravane
0: <rire> Tout le confort qu'il faut
2: euh, Non, il n'y a pas tout le confort, <rire> c'est une caravane de, qu'on m'a donnée, qui est de 1975 qui est euh, magnifique, hein. elle, a, elle, a un petit, elle a vraiment du cacher, je connais même un, tout un mouvement euh, de personnes qui, qui utilisent ces caravanes-là dans, bah, pour le loisir, mais voilà, ils m'ont invité avec eux. Et puis, euh, dans cette caravane, donc pour répondre à votre question, il y a euh, ce qu'il faut pour faire un petit peu de cuisine, euh, un petit peu de toilette, mais pas trop, et puis euh, de quoi dormir et puis il y a surtout euh, des, ro- des rideaux euh, occultants pour la mmh. nuit parce qu'il y a toujours la lumière des,
0: des, des, des lampadaires
2: <rire> et une paire de boules qui est pour la nuit aussi parce que quand on dort euh, au milieu d'une place en ville ou en, ou en campagne, eh bien, il, y a,
0: il y a quand même pas mal de mouvements. Mmh. La première nuit est toujours plus dure <rire> Combien de missions par an euh, est-ce que ça se quantifie Et euh, quand vous revenez de chaque mission, euh, c'est un temps de repos euh, Sachant mm. que vous n'êtes pas affilié à une paroisse aussi, ça permet d'avoir votre propre rythme
2: Oui, alors euh, effectivement, je, je, ayant reçu cette mission, euh, je veux dire, quasiment à, à plein temps, bon, j'ai d'autres casquettes dans le diocèse, mais... Euh, je me permets effectivement, euh, après chaque mission, d'avoir un, un temps de relecture. Mmh. Alors, euh, c'est, pas, c'est pas toujours possible, mais euh, une mission euh, veut dire que euh, je fais une quinzaine de missions par an comme ça à peu près, euh, une quinzaine de villages en caravane. Et puis, il y a aussi tout un aspect missionnaire dans ma vie euh, à travers l'organisation d'autres événements comme euh, mmh. des, des adorations avec l'élimination de l'église, des choses l'été. Enfin, il y a beaucoup de propositions qui demandent aussi de la préparation. Donc, mon rythme de vie, c'est un petit peu ça. Et puis, je, je vis en fraternité quand je ne suis pas en déplacement avec un diacre et, et un laïc qui, avec qui je partage euh, la vie quotidienne.
1: Mmh.
0: L'objectif de cette carrière de missionnaire, c'est d'annoncer le Christ là où il est absent, ou là où il a été et mmh. il n'est plus. Oulala. là là. Euh, ça,
2: euh, quand j'ai commencé, euh, je, suis, je suis parti avec beaucoup d'illusions. <rire> <rire> Euh, je m'étais dit, ah, ben, quand tu auras fait une semaine dans un village, tu pourras créer une fraternité. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras parti, des gens pourront se retrouver euh, fidèlement, régulièrement, pour lire la parole de Dieu, se retrouver à la maison, chez les uns, chez les autres. Souvent, euh, le constat, c'est qu'on a quand même une grande pauvreté de, de moyens, une pauvreté spirituelle. Je, fais, je dois souvent repartir sur les bases de la foi, faire découvrir... Euh, La parole de Dieu, faire découvrir la joie de louer Dieu, faire découvrir l'adoration... Euh, travailler aux, sur le sujet de la charité c'est, 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 les uns avec les autres de la patience, accueillir les nouveaux c'est pas acquis pour tout le monde du tout et, euh, et, et donc euh, bah, les illusions sont vite tombées, maintenant j'y vais avec patience et des fois effectivement je trouve des petits trésors des personnes qui ont vécu de très belles choses et ma difficulté aujourd'hui au moment où je vous parle c'est que euh, j'aimerais trouver la solution pour euh, mieux accompagner par la suite, mieux encourager euh, ces personnes-là à, à, à continuer leur vie missionnaire ou, ou, le,
0: ou le, au moins leur vie, leur, leur vie de foi. Voilà. Il faut une bonne dose j'imagine de persévérance, d'espérance, euh, parce que recommencer à chaque fois ce que vous venez de terminer dans un village, il faut s'y remettre, il faut recommencer cette fameuse pauvreté spirituelle dont vous parliez.
2: Oui, euh, c'est, c'est accueillir euh, je vous l'ai dit hein, au début, je, j'ai voulu vivre ces choses-là pour euh, moi me mettre en situation euh, plus vulnérable face euh, mmh. face à ma, à ma vocation et face dans la relation avec les gens. Eh ben, je l'ai eu, voilà. Puis en plus, on rencontre des gens euh, qui sont opposés, ou en tout cas qui ne comprennent pas la démarche, qui me confondent avec, euh, avec des démarches un peu, un peu plus sectaires, en tout cas, mmh. euh, qui ont plus l'idée de, de rameuter les gens chez eux. Alors que chez moi, cette, la vision de l'évangélisation n'est pas celle-là. Hein. Bien sûr que c'est une joie quand quelqu'un rejoint le bercail, mais euh, c'est d'abord, moi et d'autres, euh, pouvoir... Euh, Comment on dit, expliquer ça En nous intéressant à ce que vivent les personnes chez elles, dans leur village euh, Essayer de révéler dans mmh. leur vie ce qui vient euh, de Dieu Ce qui ressemble au royaume des cieux Et il y a des choses très belles ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu <rire> Si,
0: <Ouais. rire> vous avez bien <rire> répondu à la question euh, Aller à la rencontre de ceux qui sont éloignés de l'église Aller aux périphéries mmh. c'est ce que nous demande le pape François
2: Oui eh bien, euh, ça, c'est quand même une grande motivation mmh. euh, de savoir que nous avons ce pape aussi. Euh, la mission, euh, finalement, je m'aperçois, a commencé euh, après son élection. Mmh. Et donc, il euh, n'y a peut-être pas de hasard. Tiens, euh, Votre question euh, me fait penser aujourd'hui que c'est vrai que c'est, une, c'est, c'est peut-être une chance d'avoir ce pape qui nous encourage à, à vivre cette, cette sortie. Euh, d'ailleurs, je le, je le dis et redis aux gens, hein, le, le le Seigneur est, est beaucoup plus présent à l'extérieur de nos bâtiments, de nos, de nos murs qui souvent sentent le renfermer. Et, euh, et il s'agit d'aller le, le chercher. Il y a une phrase qui me parle beaucoup, qui est celle du Christ à la résurrection, qui dit « Pourquoi me cherchez-vous ici ?» Enfin, pourquoi le cherchez-vous ici, là, au tombeau, dans, dans les tombeaux euh, Allez en Galilée, c'est là, c'est là que, que vous le trouverez. Donc, euh, il, dès le début, dès la résurrection, il y a des gens qui viennent se recueillir sur la tombe. En fait, euh, ça fait rigoler Jésus, et il dit... mais, Enfin, l'ange qui parle au nom de Jésus, et il les envoie tout de suite, euh, il fait sortir de là. Et vraiment, ce que nous demande ce pape-là, c'est de, d'ouvrir nos cœurs, de, de sortir de nos habitudes et de, et de nos sécurités. Ouais. Je ne dis pas que je le vis si bien que ça, hein. mais je me mets en situation de le vivre. Voilà, mmh. je, je, c'est, c'est ça, la
0: grâce. Vous disiez, il y a certaines fois un petit peu de méfiance quand vous arrivez dans un village. Comment votre présence, de manière générale, elle est reçue
2: Oui, alors, euh, alors d'abord, il y a les, les autorités locales. Et oui. Ça va donner une couleur à, à l'accueil dans le village, c'est-à-dire mmh. que quand je préviens de mon arrivée, il ben, y a, des, y a, des, y a des, des maires qui sont vraiment accueillants, facilitants, qui, qui font un... qui mettent un petit... Euh, bon, j'oublie les termes juridiques, mais qui, qui font quelque chose d'officiel pour que j'ai mmh. le droit de me garer. Ah, oui. Oui, parce mmh. qu'il y a aussi des lois en France par rapport à ça. Oui là-dessus. Oui. Et puis... Euh, alors da, déjà, ça, ça donne une couleur. Et puis... Euh, euh,
0: oui, je, je me perds un petit peu. Euh, aidez-moi. <rire> je vous aide avec grand plaisir. Euh, vous avez certains maires qui, qui vous aident, d'autres, c'est un peu plus compliqué, la présence elle n'est pas forcément... Oui, euh, oui. L'accueil n'est pas forcément le, le même. Et de la part de la population, comment ça se passe oui, euh, voilà. euh, Ils sont intrigués, ils sont méfiants, ils sont heureux de voir un prêtre parce qu'ils en ont pas vu depuis des décennies. En fait, euh, ce qui est génial, c'est que ça fait parler. <rire> Et dans un village... C'est, c'est les villages où je vais, ils ont entre
2: 200 et 800 habitants. Hein. Petit village. Enfin, Petit village, hein, parfois mmh. 1200, mais ça commence à être une ville pour l'Ariège. Et donc, euh, en fait, ça fait parler dans les petits villages, on parle. Et qui sait, Est-ce que c'est un vrai prêtre euh, mais, mais voilà, les gens parlent et, et se rencontrent. Qui disent du bien ou du mal, de moi, de la démarche, ça m'est bien égal mais euh, ça fait parler. Et puis, il euh, bah, y a des personnes qui sont, qui sont très heureuses, qui disent « Ah, bah, elles se sentent reconnues qu'un prêtre vienne vivre quelques jours dans leur village. Mm-hmm. » Et puis, il euh, y en a d'autres qui sont plus distantes. C'est, c'est, c'est plus difficile d'avoir les échos de ces personnes-là, sauf quand, euh, quand je provoque la discussion.
0: <rire> On a le sentiment que pour ceux qui ne sont pas croyants ou qui sont... Euh éloigné de l'église, quand il voit un prêtre il se confie automatiquement est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez alors ça m'est arrivé plusieurs fois
2: de, je vous donne un exemple dans un village je, je, j'étais juste dans la rue en train d'aller chercher un truc dans la caravane et puis il y a une dame qui passe avec son chien, elle dit vous êtes prêtre je dis oui elle me dit, elle, elle, elle me dit c'est, c'est en elle me dit une grande misère de sa vie pendant euh, une minute trente. Je n'ai pas le temps d'en placer une. Et puis elle me dit merci. Puis elle repart avec son chien. <rire> <rire> Furtif. Voilà. Et, et c'est à l'image de effectivement, la, la confiance que beaucoup mmh. de personnes ont dans notre vocation. Et c'est cette joie aussi pour moi d'être dans cette dimension de sortie. Parce que voilà, ces rencontres-là, elles, elles sont très précieuses. Voilà, elles sont très précieuses. On, on, je sens bien que le Seigneur a pu agir à travers ce que je suis et, et mon sacerdoce à
0: ce moment-là, vraiment. Pour euh. ce projet, vous vous inspirez de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi
2: bah, Saint Jean-Baptiste, euh, c'est, celui prépare, euh, mmh. c'est celui qui prépare la venue. C'est celui qui prépare la venue du Christ. Euh, il crie dans le désert aussi. Donc en fait, euh, moi je, je pense... Enfin, je, Oui, j'ai la prétention d'amener Jésus euh, chez les gens. Mais euh, disons que Jean-Baptiste est celui qui annonce et qui crie dans le désert. Et c'est vrai que la mission dans dans les villages, bah, euh, certaines journées vont être plus calmes. Il va y avoir peut-être moins de rencontres. Mais euh, ma simple présence, le simple fait de prier à cet endroit-là, de chanter dans l'église, même tout seul, de célébrer la messe, eh bien, euh, c'est proclamé dans le désert. Euh, le Christ. Et de temps en temps, il y a des gens qui arrivent, il y a des petits miracles, des... Une communauté de, de sœurs qui débarquent mmh. juste dans le village, je ne savais pas que j'étais là, et, et, et qui vient prier avec moi. Une autre fois, euh, c'est un, un pèlerin de Saint-Jacques, avec euh, tous les attributs du, du pèlerin, il fait ça depuis 20 ans. Et puis une autre fois, euh, c'est un petit groupe de, de, de fidèles d'une autre paroisse qui, qui vient soutenir. Donc en fait, je ne
0: vais pas dire les foules viennent <rires> au
2: désert, mais il euh, y a du monde qui, qui passe, voilà, et le Seigneur les envoie.
0: Père Antoine, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on revient dans quelques instants.
1: prière rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre alors je te prierai les mains levées au ciel alors Si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont oh, ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée. Levé au ciel, alors je te prierai pour l'éternité.
0: Radio Présence à Pamiers. 100.2 Vivante Église Timothée Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Antoine, prêtre du diocèse de Pamiers, et ensemble on parle de son projet de caravane missionnaire, un projet qu'il mène déjà depuis 2016. Mon père, on le disait, l'Ariège on peut considérer que c'est un désert, hein, un territoire rural, peu christianisé. Est-ce que ça rend le défi encore plus grand Vous avez une vraie montagne face à vous.
2: Moi, ouais, Je ne sais pas, je pense que l'Ariège est à la pointe sur bien des sujets, mmh. et notamment dans la description que vous faites. C'est-à-dire que ce n'est qu'un, ce n'est qu'un miroir de la société euh, dans son ensemble quand même. En fait... Euh, oui, on a quelques quartiers peut-être encore euh, en, en France, mais euh, f- et puis ou euh, qui sont qui sont qui sont euh, qui sont faits de de, de de familles euh, qui, et qui vivent une foi chrétienne, authentique, etc. Mais mmh. franchement, euh, je crois que le, le, le l'Ariège n'est c'est un terrain de jeu pour moi, euh, <rire> mais, mais ça annonce ce qui se passe et ce qui se passera ailleurs. Mm. Voilà. Donc, euh, et tant mieux. Moi, j'aime cette époque qui est, qui est missionnaire. Au moment où vous m'enregistrez, c'est le congrès mission à Toulouse, mm. et ça fait des années que je vais à ce congrès mission, qu'il soit ici ou ailleurs, parce que euh, bah, on a besoin de se soutenir et de, et de savoir que l'Église elle est faite pour pour annoncer la bonne nouvelle et, et pour révéler chez ceux que nous rencontrons euh, vraiment le, 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 la lumière du Christ. Il y a une messe d'ailleurs qui dit ça, voilà, mmh. que, que nous leur annoncions dans le Nouveau missel et on dit ça à un moment, que nous leur annoncions la, la, la parole et que nous la vivions avec eux. Voilà,
1: ouais.
0: Lors de vos euh, différents trajets, différents voyages, vous assistez aussi à ce patrimoine religieux arriégeois qui est en, en désuétude. Euh, quel regard vous portez là-dessus aussi
2: eh bien, euh, alors, je vais décevoir du monde parce qu'on a, on a, beaucoup, de, on a beaucoup de petites associations. Où, dans, dans, en fait, dans, dans les villages, il y a souvent des gens, y compris des gens hors des réseaux d'église, qui, qui s'organisent pour sauver leur patrimoine religieux. Et donc, moi, je, je, j'espère que c'est le Seigneur qui est derrière tout ça et qu'ils font un, vraiment un bon travail... Euh, euh, sans forcément euh, savoir euh, les répercussions euh, religieuses pour, pour plus tard que cela, leur travail a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles pourront resservir ces églises. Mais à titre personnel, en termes de sentiments, euh, je dois vous avouer que moi ça m'est... que l'église soit en lambeau ou pas, euh, ça m'est égal. C'est ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir des gens qui sont en lambeau, c'est de voir des gens mmh. qui, qui, n'ont, qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas entendu parler de, de pardon dans leur vie, qui se confessent au dernier, qui font leur première confession euh, à, à, à des âges, euh, 103 ans l'autre jour, j'ai confessé. Et euh, enfin, pas, c'était pas la première confession, mais c'est confession d'une vie, vous voyez. Mmh. Donc euh, je me dis, euh, euh, ben, il est temps, il est temps de vivre avec le Seigneur dès maintenant et pas essayer de sauver les meubles au dernier moment, quoi, comme on fait
0: avec nos, nos bâtiments. Donc euh, je pense vraiment aux personnes en premier. Mmh. Ouais. Les églises, elles se vident, on sait qu'il y a moins de monde, il y a moins de chrétiens. Euh, c'est aux prêtres de se déplacer pour aller annoncer la bonne nouvelle bah ça Quand dép- vous, vous le faites. <rire> ça dépend de quels chrétiens
2: on parle. C'est-à-dire mmh. que nous avons des chrétiens qui sont suffisamment solides pour se déplacer et nourrir leur foi en, en emmenant d'autres avec eux dans des lieux où on peut, on peut nourrir sa foi. Un monastère, une paroisse sympathique à quelques kilomètres. Et euh, Mais on en a d'autres qui sont plus fragiles, qui n'en sont pas là, qui n'en sont pas à avoir le désir de se déplacer. Et c'est vrai que que ce soit un prêtre ou bien euh, moi je serais prêt à ouvrir cette expérience euh, à des équipes euh, avec des religieux ou avec des laïcs, même s'il n'y a pas de prêtre au milieu d'eux qui soit dans cette même démarche, d'aller animer une église, y vivre quelques offices, ren- inviter les personnes. Je pense que ça pourrait marcher aussi, mais euh, donc la dimension d'aller vers et dans ces petits villages est importante. Puis on a aussi des curés en Ariège qui sont très attentifs, qui mmh. ont qui ont un, qui ont un, un, un programme euh, soit de, souvent autour de, de l'Eucharistie, euh, où euh, ils desservent beaucoup les petits villages. Et ça peut questionner euh, par rapport à par rapport à, au choix aux choix qui sont faits, mais franchement euh, ces prêtres-là, on sent bien sont sont heureux de mmh. redonner
0: vie aussi dans, leur, dans ces petits villages. Ouais. On l'a dit, c'est une expérience personnelle. Depuis, euh, allez, sept ans, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous <rire> Sur moi, ça m'a appris que
2: je dois être patient envers moi-même. Mmh. Ça m'a appris beaucoup, mais ça m'a appris à... Comment vous expliquer euh... Ça m'a conforté d'abord dans, dans les désirs qui étaient les miens, de dire le, le, le Seigneur est présent chez les plus pauvres, chez les plus éloignés. Euh, donc ça m'a appris à ne pas avoir peur en moi de ces rencontres-là. voilà. Pas à avoir moins peur, en tout cas. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre euh, euh, pff, Votre question est très profonde. Je vous, oui, vous remercie. C'est pour <rire> ça que je la pose. Je cherche mes mots. <rire> ouais, vraiment. Euh, bah, C'est sortir aussi de son
0: confort aussi un petit peu. Ben
2: bah oui, exactement. Mais je, je, ça m'a appris aussi mes combats, mes difficultés à le vivre vraiment. Je connais des hauts et des bas dans cette mission, dans cette, dans ce travail-là. Euh, on peut, on pourrait rêver. Je passe même au cinéma où on va me voir mmh. en train de, on va en, parler. en train de. de d'être dans les villages comme ça, mais là, c'est des images qui sont concentrées, si vous voulez, sur un seul sujet. Et, mmh. et c'est vrai que dans ma vie, il y a toujours ce combat de dire il faut que tu sortes, il faut que tu ailles à la rencontre. Et, 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 et ça m'a appris à accepter que,
0: euh, que je ne sois pas parfait. <rire> voilà, c'est tout. <rire>
2: voilà. Ouais.
0: Comment faire pour redynamiser les, les paroisses en, en Ariège On disait euh, bah, moins de prêtres, moins de fidèles. Comment justement arriver à à avoir cet élan missionnaire Alors, à, à, cette question, deux, enfin, deux, à cette
2: question, il y a plusieurs possibilités. Il y a, je peux vous répondre de manière idéologique, mm. en vous disant, il faut faire ça, il faut faire des fraternités, euh, il faut faire des célébrations avec des laïcs, etc. Il faut, il faut, mais dans la réalité du terrain, ça dépend euh, des forces vives et de comment elles sont animées, elles-mêmes, mm. par Dieu, par l'Esprit-Saint. Donc, c'est complexe. Euh, donc comment il faut faire je, moi je, je prétends je, j'ai pas la réponse sincèrement euh, mais encourager les choses qui existent déjà, mmh. qui s'expérimentent déjà et qui semblent porter du fruit, non pas parce qu'il y a du monde ou qu'on calcule euh, euh, qu'on, sur nos tableaux Excel, il y a, y, a, y, a, y a plus d'argent dans la quête, c'est, c'est pas ça qui permet de discerner, c'est de voir telle ou telle personne, est-ce qu'elle est, elle est restée fidèle au Seigneur Est-ce que cette personne qui s'est engagée dans telle... Euh, dans la visite aux malades dans son village, dans la catéchèse auprès de deux enfants du village, alors que euh, on pourrait rêver qu'il y en ait plus. Mmh. Est-ce que cette expérience-là, elle, est, elle, est, elle nourrit la, la vie, la foi de cette, de cette personne-là Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, je fais attention euh, dans les casquettes que j'ai. J'accompagne deux secteurs où mmh. il n'y a pas de curé résident, mmh. euh, et, et dans ces secteurs-là, bah, je regarde régulièrement, je fais le point avec les laïcs en responsabilité je, je, même si c'est de manière informelle, bien souvent en allant mmh. boire un café chez ces personnes là, un coup de téléphone je vérifie, comment tu le vis comment tu... tu qu'est-ce que tu retiens de, de ces choses là je pose les mêmes questions que vous <rire> ils <y> répondent <rire> mieux que moi <rire> et, donc, euh, et, et en fait ils sont ça me permet de dire bah tiens cette expérimentation là elle me semble être euh, faut, faut continuer, mmh. voilà euh, donc euh, voilà comment je répondrai à votre question C'est, mmh. j'ai pas de solution mais ce qui existe là où il y a tel talent euh, est-il accompagné, est-il soutenu ou bien est-ce qu'on poursuit une idéologie parce que tel évêque ou tel euh, mouvement d'église a proclamé que maintenant c'était ça euh, on a connu beaucoup les parcours Alpha en Ariège c'était oui. une période merveilleuse j'espère que ça continuera il y a aussi euh, des outils qui nous sont donnés parfois mais ça ne fait pas tout, voilà. ça, 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 ça aide à tel moment, parce que c'est le moment. Voilà mmh. je, je, c'est ce que je répondrai. Ouais.
0: L'aventure, elle a débuté en 2016, euh, ça fait 7 ans qu'elle dure. Vous voyez où dans 5, 10 ans Est-ce que ça va continuer encore, ce projet ah, dure même depuis dix ans parce que Elle comme je disais ouais,
2: j'ai commencé à pied mm. et puis euh, où je me vois plus tard et eh bien euh, déjà avec un évêque parce qu'au moment où vous m'enregistrez mm. euh, l'ariège attend un évêque depuis plus d'un an Euh, Un évêque avec qui j'aurai, j'espère, un un beau temps de de discussion, un moment pour faire le point sur cette mission. Euh, J'espère ne pas m'encrouter et avoir le le désir de continuer euh, cette mission peut-être euh, de changer un peu la formule, on verra, euh, s'il mmh. faut rester euh, des périodes plus longues, par exemple 15 jours au lieu de 5 jours, c'est des choses à réfléchir, et je, je me dis il euh, a pas de technique toute faite. Mmh. Voilà, il n'y a pas de technique toute faite. En tout cas, euh, je me vois à l'avenir continuer ce travail sur le terrain de rencontres euh, fortuites, c'est comme ça qu'on dit, je pense, mmh. inattendues, euh, parce que je, c'est trop bon, voilà, je, je vois vraiment Dieu à l'œuvre, dans ces rencontres c'est la providence c'est, c'est... Donc, j'en ai besoin en fait Il y a... Je... c'est, c'est... c'est pas
0: encore une addiction Dieu merci mmh.
2: <rire> mais dans ce cas là ça serait bien
0: voilà une dernière question euh, ce, ce beau projet ce beau projet missionnaire a été porté au cinéma vous l'avez dit dans le film Sacerdos qui est sur le point de sortir euh, racontez-nous un petit peu cette deuxième aventure dans la grande aventure
2: oui euh... En 2018, où, ouais, ça fait déjà pas mal d'années, on est en 2023 et en 2019, je crois, ont commencé les, les premiers contacts avec une société de production qui fait des très beaux films, dont un qui a été primé sur Allociné.com comme mmh. meilleur documentaire de l'année. Euh, donc c'est une équipe de, de qualité. Euh, ils m'ont contacté, on leur a donné, vous euh, savez, les réseaux, je ne sais pas <rire> lesquels, on leur a donné mon, mon, mon contact. Et donc, l'idée, c'était de faire. Ils, m'ont, ils sont venus filmer euh, à deux, trois reprises même, euh, donc euh, mon quotidien, avec des belles images de montagne, des images avec des drones, etc., des rencontres. Et puis, euh, ils faisaient ça aussi pour quatre autres prêtres, mmh. dont un qui est euh, à Manille aux Philippines 5 euh, prêtres, fran- prêtres français en tout donc, et, euh, et des profils très différents les uns des autres il y en a un qui est dans un profil plus classique en paroisse euh, et m- m- mais assez sportif euh, un autre euh, qui, qui sauve des enfants en des rues euh, à Manille euh, l'autre qui, qui est plus euh, enseignant et puis euh, le dernier qui... M- qui euh, qui emmène des jeunes en montagne et qui, qui les, les forme vraiment dans, dans dans une forme de, de, de d'acceptation du, de, du combat de la vie mmh. et donc euh, ces c'est différents profils moi j'ai pu voir le film en avant-première c'est ces ces différents euh, profils de prêtres m'ont beaucoup euh, touché et le complément de tout ce que nous disons tout ce que nous faisons euh, donne une image je pense assez complète de ce qui peut euh, de ce que c'est que le sacerdoce aujourd'hui je suis très heureux d'y avoir participé mmh. je il est c'est un film qui j'espère pourra toucher au delà de la sphère chrétienne euh, je sais qu'un musulman euh, l'a vu déjà et euh, était très, très touché il, il, il aurait dit à mon propos que je menais un djihad intérieur par rapport à quelque chose que je, que je, que je vis à euh, un moment euh, il s'est exclamé ça c'est bien vrai aussi dans le film donc euh, bon, c'était intéressant euh, de voir ses réactions et puis euh, euh, ouais, le film est fait pour parler au, au grand public voilà, ceux qui se posent des questions sur euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, comment ils sont mmh. encore prêtres alors que l'image est complètement ternie, salie et que la moitié d'entre eux dans, la, dans, les, dans l'imaginaire des gens mmh. euh, sont, sont des, des, des hommes fautifs donc euh, et puis le film est, est profond euh, dans les questions abordées dans le euh, on se livre, j'ai dû me livrer euh, très fortement et euh, bah, c'est un exercice aussi voilà Bon, euh, je reprocherai un tout petit peu que le, ça donne une image du prêtre assez solitaire d'une manière générale mmh. dans, le, dans le film assez solitaire et, mais on ne peut pas tout montrer, tout dire et c'est sûr que je comprends que la caméra ne soit braquée que sur une
0: personne à la fois mmh. voilà Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous pour le projet de caravane missionnaire ou même pour l'église d'Ariège et de France
2: Moi, ce que que je peux souhaiter, euh, c'est que d'autres aient des idées qui ressemblent à ça. A priori, euh, en France, euh, ça commence. J'ai fait la semaine dernière une rencontre avec euh, un prêtre de Narbonne, qui qui a l'intention de de parcourir les villages du diocèse euh, de, de Carcassonne, voilà. Donc, euh, ça, c'est chouette. Et puis, euh, il m'a dit qu'il y avait d'autres lieux en France où des prêtres avaient été détachés pour euh, la mission itinérante. Donc, euh, ça, ça me réjouit. Je ne dis pas que c'est l'avenir euh, absolu, mais euh, cette image-là de, de, d'une église en sortie, y compris dans son clergé, mmh. me, me touche beaucoup et je pense parlera à, 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 à d'autant plus de personnes dans le monde d'aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Merci beaucoup, Père Antoine. Ben avec plaisir. Merci d'avoir accepté mon <rire> invitation de... et de venir nous livrer votre témoignage. Euh, et en tout cas, on est heureux à Radio Présence d'avoir pu porter un petit peu ce projet de Carval Missionnaire en espérant que ça fasse des petits dans, toute, euh, la, dans tous les diocèses. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Je rappelle le nom de ce film, sacerdoce qui sort à la mi-octobre où on peut vous retrouver. Merci avec Joël, 18 octobre pour le film. 18 octobre, passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou par mail à contact@radiopresence.com.